0: Придание самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Так, ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Добро пожаловать на продолжение нашего цикла лекций, посвященных философскому осмыслению, что есть свобода. На всякий случай, коротко скажу два слова о себе. Меня зовут Зайцев Игорь Николаевич, я кандидат философских наук. По своему философскому бэкграунду я историк философии но последние годы скорее увлекаюсь философской теологией или философией религии. В этом качестве я сопредседатель секции Международной православной богословской ассоциации. Секция наша называется «Философская теология». Я ее возглавляю вместе с замечательным балкарским исследователем Сергеем Марковым, В общем, этот сайт нашей ассоциации легко найти, любопытствовать. Но, правда, там все исключительно на английском языке, поэтому хотя бы умение пользоваться онлайн-переводчиком крайне приветствуется. Ну что ж, я напоминаю также, что наши встречи происходят на площадке портала придания.ру. Большое спасибо порталу за организацию, за предоставление этой площадки, за создание этой возможности для нас пообщаться на важную тему. Также должен подчеркнуть, что по окончании собственно, той части, которую я считаю нужным сегодня проговорить в режиме лекции, у вас будет возможность задать вопросы. Пожалуйста, задавайте эти вопросы, пишите ваши вопросы под трансляцией. Я так понимаю, трансляция идет ВКонтакте и, возможно, где-то еще. Если вы оставите комментарии непосредственно под трансляцией, то мне, мне они не видны, эти комментарии, но мне помогут и прочитают ваши вопросы. Я постараюсь на них ответить. Вот. Также после того, как, собственно, наше онлайн общение сегодня прервется, запись всей этой лекции и в видеоформате, и только в аудио формате, если кому-то предпочтительнее проще так воспринимать, будет опять-таки на сайте предания.ру. Там тоже есть возможность комментировать. Вот. я буду с большим любопытством следить за комментариями под этими записями ну и по мере сил постараюсь как-то на них реагировать ну что ж тогда пожалуй начнем так вот вам должен быть виден мой экран Итак, тема сегодняшней лекции Свобода как стремление к лучшему. Совсем коротко напоминаю общий контекст, я излагаю ход дискуссий, посвященных свободе, добродетели, нравственности, который имел место в примерно в VI-V веках до нашей н.э. Главный наш сегодняшний э, герой – это древнегреческий философ Сократ и его дискуссии с его э, современниками-софистами. Так, секундочку опять что-то. Так, вот. (кười) О чем мы сегодня поговорим? Я сегодня кратко напомню узловые точки из прошлой лекции – и более подробно мы поговорим, собственно, о чем, о том, как Сократ опровергает учение о так, так. На всякий случай я повторю тогда. Значит, поскольку только что был сигнал о том, что началась трансляция. Тогда я кратко повторю свои вступительные слова. Значит, что происходит в этой трансляции? Происходит вторая лекция из цикла, посвященных понятию свободы. Кто я? Зайцев Игорь Николаевич, кандидат философских наук, автор этого курса, ну и не единоличный автор этого курса, конечно, Две с половиной тысячи лет истории философии, труды моих учеников и наставников, собственно, позволили сформировать содержание этого курса. Я по специальности своей философской историк философии, но теперь мои интересы несколько шире, они распространяются также на философскую теологию, Можно также эту дисциплину назвать как «Философия религии». Это тесно связанные дисциплины. Я в этом качестве сопредседатель секции «Философская теология». Секция – это подразделение Международной ассоциации православных исследователей богословия иота йота самая маленькая буква греческого алфавита вот соответственно можете найти в интернете сайт йота дефис веб точка орг вот и ну правда он исключительно на английском языке поскольку это теперь нынешняя такая лингва франка, теперь это такой общий язык на котором существует наука и вообще, шире говоря, ученость в современном мире. Ну, это заканчивая представление самого себя. Также должен сказать, что лекция происходит на площадке предания.ру. Благодарим фонд Предания за предоставление этой возможности. Вот Там, где вы смотрите эту трансляцию, есть возможность оставлять комментарии. В этих комментариях вы можете сформулировать какой-то запрос ко мне, вопрос некоторый, высказать какие-то пожелания. Также по окончании прямой трансляции через какое-то время запись этой лекции будет выложена на самом портале «Предание». Вот там тоже есть возможность комментирования, пожалуйста, пользуйтесь ею. Ну и вообще читайте портал предания.ru, он содержит в себе много прекрасной и полезной информации. Итак, тема сегодняшней лекции. Свобода как стремление к лучшему. Главный герой сегодняшней лекции древнегреческий философ Сократ. И то, каким образом он дискутировал со своими современниками, с двумя школами софистов. Ну и, соответственно, каким результатом в этих дискуссиях он пришел и каким результатом склоняется философия в результате этой работы, проделанной Сократом. Так. Вот краткое содержание. Мы сначала начнем ну, нулевым пунктом до того, как все это начнется. Я напомню несколько ключевых мыслей из первой лекции. На тот случай, если вы еще не смотрели э, запись или не присутствовали на первой трансляции. Также посмотрим, каким образом Сократ опровергает учение о добродетели и, соответственно, о свободе старших софистов. Вот, рассмотрим, так сказать, в чем со- со взаимоотношение позиции Сократа и младших софистов, как он опровергает их точку зрения, ну и, соответственно, к каким неокончательным, но очень важным результатом Сократ приходит в результате этих рассуждений, этих построений. Главное, чтобы я хотел напомнить из прошлой лекции, оно состоит вот в следующем. Свобода – весьма проблематичная штука для понимания. Проблематичность состоит в том, что нам весьма трудно сформулировать, а в чем, собственно говоря, выражается наша свобода. Человек свободен – это означает что? Ну, есть какие-то... Простые смыслы этого слова, там типа я скован цепями или я не скован цепями. Я заперт в каком-то помещении, я не заперт в каком-то помещении. Но если скован и заперт, то понятно, что я не свободен, я ограничен в весьма понятном смысле этого слова. Но если не пускаться в такие дебри, а рассмотреть какую-то ситуацию повседневную, да, я свободен сейчас поднять эту руку или не свободен. Существуют самые разные точки зрения, самые разные способы отвечать на эти вопросы, что же такое свобода, в чем конкретно она выражается. И, собственно говоря, главная моя задача здесь показывать, каким образом эволюционировали эти ответы, что философы проясняли, какие новые сложности эти прояснения вызывали, на какие вопросы удавалось получить ответ. Вполне дефинитивный, вполне ясный, с тех пор, в общем, не то чтобы опровергнутый, а вполне себе достоверно признаваемый таковым, а именно истинным ответом. Ну, в общем, вот представить некоторую историю размышления над тем, что же есть свобода. И что же нас двигает, что же нас толкает на поиски ответа, на поиске, на нахождении, что есть свобода. Дело в том, что у нас есть некоторая общая интуиция, что свобода – это нечто хорошее. Свобода – это некоторое правильное, истинное состояние человека. Поэтому весьма хочется на индивидуальном, экзистенциальном уровне понять, что же такое свобода. Кроме того, Многие концепции, лежащие в основе нашего общественного существования, тоже невозможны без предположения о том, что человек свободен. Например, никакая концепция ответственности, пожалуй, не может существовать без концепции свободы. Если человек не свободен, то чего бы мы считали его ответственным за те или иные поступки? Если нет свободы, то нет ответственности. Нет ответственности, нет основания для морали, нет основания для законов, нет основания для поддержания некоторого общего порядка, что ли, общественного порядка. Ну, то есть становится тогда крайне проблематичным, в том числе и государство. А мы люди, напоминаю, не вдаваясь в детали, но все-таки мы общественные животные. Или мы животные политические, как сказал Аристотель. То есть для нас, что это означает, что мы общественные животные? Это означает, что для нас жить в обществе себе подобных – это не случайное обстоятельство, а ключевое для нас. Если мы не живем в обществе себе подобных, то, увы и ах, мы, в общем, либо не становимся человеком, либо весьма быстро рискуем этим самым человеком перестать быть. Поэтому есть и субъективные побуждения искать свободу, есть объективная необходимость понять, что же такое свобода. Но, тем не менее, в самом буквальном смысле слова свобода как не скованность ничем, она представляется таковой ясной только здравому смыслу. Если мы чуть пристальнее посмотрим на эту концепцию, то мы поймем, что... Никакой свободы в качестве нескованности, по большому счету, нет. Нет такой свободы, которая является абсолютной свободой. Мы всегда чем-то, чем-то да, ограничены, мы всегда чем-то да, скованы. И, собственно говоря, это невозможно не обнаружить, это невозможно не признать. Там другое дело, что мы будем с этим делать дальше – Ну, например, мы можем как подпольный человек сказать, что дважды два – четыре – это унизительно. Унизительно то, что я, гордый дух, ограничен некоторыми законами природы, то есть, собственно, всеми законами природы. Я ограничен законами арифметики. Вот дважды два – видите ли четыре, и это не зависит от моего свободного и гордого духа. Оскорбительно, оскорбительно, говорит персонаж Достоевского. И из этого там начинается определенная эстетическая и экзистенциальная динамика в романах Достоевского. Ну, окей, мы в эту сторону сейчас на этих лекциях не ходим, мы пытаемся все-таки понять. Окей, у нас нет абсолютной свободы. Мы все-таки чем-то скованы. В каком же смысле все-таки мы остаемся быть свободными? У нас есть как бы вот по-прежнему наша потребность и субъективная, и внешняя потребность разъяснить, что же такое свобода, остается, а стало быть, остается возможность для нашего прояснения, для нашего движения. И человек, который нам с этим поможет, Человек, который сделал первый колоссальный вклад в прояснение вопроса, что же есть свобода, что же есть добродетель, откуда берется мораль, почему справедливость обладает именно такими функциями, а не другими. Это древнегреческий философ Сократ. О нем в двух словах я уже говорил на прошлой лекции. Сейчас просто напоминаю, что. Вот годы его жизни. Сам он не оставил никаких философских сочинений, по принципиальным соображениям он не писал, но его ученики потрудились за него и оставили достаточно большое количество текстов, в которых действует персонаж по имени Сократ. Конечно, если среди вас есть любители философии, то все, наверное, знают, что... Есть в истории философии большая такая проблема о том, что как нам отделить взгляды самого Сократа от взглядов его учеников, которые оставили тексты, в которых фигурирует персонаж Сократ. Это очень законный вопрос, прекрасный вопрос, но поскольку он очень специальный, мы в него не будем углубляться, я исхожу с такого некоторого предположения, что в определенных рамках, не с математической точностью, но все-таки мы можем в текстах, допустим, Платона вычленить вот это идеи. Судя по всему, у нас есть к этому аргументы, что, что это именно так принадлежали Сократу, а вот эти идеи, которые тоже вложены в уста персонажа по имени Сократ, это уже на самом деле те идеи, те мысли, те рассуждения, к которым пришел сам Платон, а не его учитель Сократ. Ну, повторюсь, да, подробно здесь входить в эти историко-философские детали не время и не место, но для тех, кто интересуется, вот небольшое такое предупреждение. Итак, то, что... Сегодня я буду излагать, мы находим в диалогах Платона, которые почти исключительно принадлежат к числу так называемых ранних или сократических диалогов, там, где по, общему, по согласию большого количества исследователей Платон все-таки фиксирует мысли, рассуждения, идеи, принадлежащие учителю он еще как бы не добавляет к ним своего собственного вклада. Итак, что мы видим в этих диалогах? Мы видим большое количество дискуссий между Сократами и Софистами. Софисты, опять про них шло более речь подробно в первой лекции, кратко напомню, Софистами они называли себя сами, И слово это означает буквально в переводе с греческого «мудрец». Вот такие были скромные ребята. Прямо про себя говорили. Да, мы мудрецы. Ну, а что скрывать? Вот вот такие мы. Тем самым они, кстати, себя немножко дистанцировали от философов. Потому что философ – это не мудрец. Философ – это лишь любитель мудрости. Он еще как бы мудрости не достиг. А они уже достигли. Тем не менее, софисты относят совершенно обоснованно к истории, собственно, философии. Это определенный этап развития античной философии. Внутри эти софисты тоже подразделялись на определенные школы, на поколения. Вот. И сейчас для нас важные различия между старшими софистами и младшими софистами. Грубо говоря, старшие софисты это первое поколение софистов, которые выработали свою точку зрения. А младшие софисты это те, кто в рамках уже разработанной прежним поколением философов, то есть софистов концепции, как бы сделали некоторый добавочный шаг вперед, некоторое продвижение как бы превращение знания философского совершили. И у них, соответственно, была несколько разная точка зрения на мораль, на свободу, на добродетель. И вот, собственно говоря, мы имеем возможность посмотреть, в чем же там состояло дело. Первое. Протагор, один из старших софистов, один из легендарных мыслителей, который являлся отцом-основателем, судя по всему, этого интеллектуального движения, этой философской школы. Вот его, Его точка зрения, видимо, состояла в том, что добродетель дарована людям богами. То есть это некоторая наша врожденная способность к добродетели, которая вот как бы вшита в нас и при, так сказать, при рождении, да, от природы. Боги даровали людям понятие о доброте. Соответственно, представление о добре и зле, о том, что такое хорошо и что такое плохо, оно является врожденным. Соответственно, с этим... Прежде всего спорит Сократ. Он, прямо скажем, опровергает учение Протагора на эту, на эту точку на эту на природу добродетели. И делает это он в двух в двух шагах. Во-первых, такая чисто техническая работа, протагор, как и многие, собственно, все представители нам известной его школы, утверждали, что добродетелей их много, что мы обладаем добродетелью ума, рассудительности, целомудрия, смелостью, справедливостью. Ну и так далее, так далее. Все это разные добродетели, но все они помещены в нашу природу богами, и они являются такими врожденными для нас штуками. Первое, что делает Сократ, он посвящает довольно длинные, но в сути своей очень ясные рассуждения о том, что на самом деле все эти многочисленные добродетели, которые перечисляют софисты, на самом деле есть проявление одной добродетели, которая ну, как бы в сути своей единственна. Просто она проявляется в разных ситуациях, в разных контекстах по-разному, и из-за этих разности своих проявлений она получает разные имена от людей. Ну, такой самый типичный пример, который мы находим в этих рассуждениях Сократа, он говорит нам следующее, что вот, дескать, говорят, что ум и смелость, две добродетели, во-первых, разные, во-вторых, не совпадающие часто в каком-то конкретном человеке. Что человек может быть умным, но при этом не смелым. А с другой стороны, человек может быть смелым, но при этом не умным. На самом же деле, э, Аристотель, простите, ради бога, Сократ проводит длинное, очень понятно, ну, то есть оно длинное, оно такое утомительное в части большого количества слов, которые произносятся, но тем не менее совершенно ясное э, рассуждение, которое говорит нам э, ровно противоположное. Ну, например, вот это вот пара ум и смелость. Почему они не противоположны? Дело в том, что говорит Сакра: смелость – это ведь не отсутствие страха. Мы часто так говорим, бесстрашие, но это же выражение на самом деле такое неточное, метафорическое. Когда мы говорим, что человек смел, мы не говорим, что он не испытывает чувство страха. Чувство страха весьма естественно, и его испытывают все люди. Когда есть угроза жизни или здоровью, всякий человек испытывает страх. Но чем отличается смелый человек от несмелого? Смелый человек умеет поступать вопреки, страху. Он не поддается страху, но умеет поступать вопреки этому самому страху. То есть, еще раз, каждый человек и смелый, и трусливый испытывает страх. Но просто он реагирует на этот страх принципиально по-разному. Трусливый человек просто как бы уклоняется от того, что внушает ему страх, как бы бежит от страха, а смелый человек пугается, того, что страшно, того, что угрожает ему, но действует как бы не убегая, а каким-то другим образом, который ему представляется наиболее правильным. И, кстати, сказать, вот потом последовавшие комментарии, еще в античной культуре возникшие, много говорят о том, что Сократ почему приводит именно эти примеры со смелостью и рассудительностью. Потому что он, как порядочный гражданин города Афины, несколько раз участвовал, ну, как мы бы сейчас сказали, в таком военном ополчении, которое выставляли Афины в войне, какими-то своими врагами. Там не было профессиональной армии, они еще не пользовались наемниками, поэтому в случае войны, откуда, бралась, откуда брались войны? Это люди, которые вот в мирной жизни занимались чем-то, там, я не знаю, были скульпторами, горшечниками, э, не знаю, там, э, э, крестьянами. Они вооружались, брали в руки оружие и становились воинами, и воевали с оружием в руках, отстаивая независимость своего государства или отстаивая интересы своего государства в конфликте с кем-то из соседей. И Сократ, соответственно, как порядочный гражданин, тоже несколько раз в своей жизни участвовал в войне, И по свидетельству абсолютно всех очевидцев, он проявлял совершенно недюжинное, неординарное самообладание и смелость. Ну, там самая известная в этом смысле история о том, как эта история, кстати, нашла свое отражение и в художественном, в изобразительном искусстве есть такой тип античного сюжета о, о том, что Сократ спасающий жизнь Алкивиаду. Алкивиад красавец, молодой человек из очень богатого и знатного рода. Вот действительно они были знакомы, действительно между ними были дружеские и более чем дружеские отношения. Вот. И вот есть совершенно документальное свидетельство о том, что в какой-то битве Алкикирят был ранен, так что он не мог самостоятельно как-то прийти в себя и покинуть поле боя. И Сократ тогда, во-первых, так сказать, защитил его от того, чтобы его добили, во-вторых, смог его увезти с поля боя, причем он отступал настолько как бы разумно и имел настолько уверенный вид, что всякому со стороны было понятно, что если кто-то попробует их преследовать, то напорится на решительный и быстрый отпор со стороны Сократа. Соответственно, он, проявив личное мужество, вывел с поля боя раненого друга вот, проявив эту самую смелость и рассудительность одновременно. Так вот, возвращаясь, это все было по поводу того, почему, по мнению комментаторов, Сократ приводит именно такие примеры, потому что это вот его личная судьба весьма, так сказать, ярко показывала, что он обладает и смелостью, и рассудительностью. Возвращаясь к его аргументам, почему он говорит, что смелость и ум, быть, быть смелым и быть умным ⁇ это на самом деле одно и то же. Потому что, говорит он, что означает быть смелым? Это означает поступать максимально разумно, максимально правильно вот в данной ситуации, когда твоей жизни нечто угрожает. А что значит, а кто, какой человек может понять в стрессовой ситуации, в условиях угрозы его жизни, о том, какое действие будет не просто каким-то вот э, спонтанным, не просто будет каким-то вот таким рефлекторным, да, а какое действие будет правильным, обдуманным, разумным э, и, так сказать, э, вот таким вот рассудительным. Кто это сможет понять? Это сможет понять умный человек. Значит, говорит Сократ, то, что человек смел, это означает, что он поступает разумно в условиях угрозы его жизни и здоровья. Но то, что он поступает разумно, обеспечивает не его какая-то там психологическая способность не бояться, а помогает ему это сделать способность рассуждать. А эта способность называется умом. Тем самым, говорит он, что получается, что только умный человек может быть смелым. Если мы видим, что некий человек смел, это означает, что он не просто не боится смерти, все боятся, а он поступает максимально разумно в условиях такого такого рода угроз. Ну и так далее. Там, повторюсь, да, существует у него также рассуждения по поводу всяких других способностей, результат которых этих рассуждений ровно такой же. Он берет каждую какую-то пару как кажущихся противоречащих друг другу добродетелей и в результате рассуждения показывает, нет, это на самом деле… Два разных проявления, но какой-то одной и той же способности. Ну, Можно так совсем грубо сказать, что любые добродетели души являются так или иначе проявлением нашего разумного начала. Это проявление нашего разума, это добродетели, проявляемые нашим умом. То есть наш ум является вот такой центральной способностью, которая может проявляться как как смелость, как рассудительность, как бы справедливость, так далее и тому подобное, как милосердие, например, и так далее. Но после того, как мы поговорили о том, что же такое, что вот все многочисленные добродетели на самом деле есть некоторая единая добродетель, которая лежит в основании, мы можем задаться вопросом, а что мы можем сказать об этой самой добродетели? Как она соотносится с удовольствием? Дело в том, что откуда возникает здесь удовольствие? Потому что софисты и старшие софисты в меньшей степени, в большей степени младшие софисты считали удовольствие таким принципом, который помогает отделить, так сказать, быстро и эффективно, отделить. Благое от неблагого. То есть общая гипотеза такая, что благо и удовольствие – это одно и то же. Что в каком-то смысле они они суть одно. И в в принципе Сократ готов с этим согласиться. Ну, с небольшими поправками, которые выяснятся в его дискуссии с младшими софистами, которые тоже считали, придавали удовольствию крайне высокое значение. Вот. и Для них это был такой некоторый абсолютный принцип человеческого существования, стремление к удовольствию. Но прежде, чем мы к этому перейдем, посмотрим еще раз на, собственно говоря, аргумент Сократа по поводу того, почему благо и удовольствие – это одно и то же. Здесь он как бы полемизирует не столько со старшими софистами, сколько вообще со здравым смыслом. Ну, Опять-таки, да, и в наши дни довольно распространена точка зрения о том, что удовольствие – это не то же самое, что благо, это не то же самое, что польза. Ну, например, там, кушать шоколадные конфеты – это удовольствие, но это не полезно, это не благо для здоровья моих зубов. Вот, и вот тебе, пожалуйста, да, есть у нас… Нечто, вызывающее удовольствие, и оно совершенно не то же самое, что благо. Но, вступает здесь в разговор Сократ, и задает следующий вопрос. А почему вы считаете, что какой-то поступок, который доставляет вам удовольствие, является не благом, а злом? Здесь вопрос без подвоха, а просто. Вот я говорю, что... Конфеты – это вкусно, но при этом это не полезно. А почему я так думаю? Почему я думаю, что они, так сказать, потреблять шоколадные конфеты, это принесет мне некоторое зло? Ведь почему я так думаю? Потому что в дальнейшем я столкнусь с последствиями употребления шоколадных конфет, и эти последствия будут для меня вредными. Они принесут мне вред, и они принесут мне страдания. Ведь так же. Да? Именно поэтому мы считаем шоколадные конфеты вредными. Потому что зубы будут болеть. А если не хочешь, чтобы зубы болели, то и дальше у нас есть некоторые предписания по поводу того, что лучше кушать, что, как ухаживать за зубами, и все в таком духе. Но сейчас это даже не очень важно. Сейчас нам важно только то, что вот мы признаем, что вот это вот временное удовольствие, которое сейчас мы можем испытать, оно обернется злом и обернется неудовольствием, оно обернется страданием, в общем-то, в весьма предсказуемом будущем. Поэтому, говорит Сократ, На самом деле, то, что мы вот в повседневной речи говорим, что бывает удовольствие, а бывает благо, и что это не одно и то же, это мы просто-напросто неверно э, используем слова. То есть, если мы будем рассматривать последствия какого-то нашего поступка в долгосрочной перспективе, не в смысле вот прямо здесь и сейчас, а какие у этого будут последствия вот тогда мы тут же выясним, что а, удовольствие и благо не противоречат друг другу. Ну, попросту говоря, если я хочу наслаждаться здоровыми своими зубами, я хочу наслаждаться долго а, тем обстоятельством, что зубы будут мне служить а, там, не разрушаясь, не вызывая никаких болей, не принося мне никаких страданий. Если я хочу наслаждаться плодами того, что у меня здоровые зубы, я должен действовать соответствующим образом. Если я сохраняю здоровыми зубы, то я получаю удовольствие от этого. Ну просто, ну, если у меня не будет зубов, да, то я не смогу получать удовольствие от пищи, к примеру. Да. Если у меня не будет зубов, то я не смогу получить удовольствие, не знаю, там вот по крайней мере, от от определенных родов пищи, ну и так далее. То есть, в общем, смысл его аргумента в данном случае состоит в следующем. Мы должны рассматривать, что есть благо и что есть удовольствие, непосредственно вот сейчас вызывает ли оно в нас удовольствие или нет, а в некоторой долгосрочной перспективе. Как только мы помещаем, рассматриваем некоторые действия, которые мы сейчас хотим совершить, вот в перспективе, то есть какие будут следствия, принесет ли мне это некоторую пользу через какое-то время или не принесет. Тут же мы понимаем, да, что если ты хочешь испытывать удовольствие сейчас, если ты хочешь испытывать удовольствие через 10, 20, 30 лет, то тебе следует заботиться о своих зубах и так сказать, удовольствие от, от пользования здоровыми зубами, оно вот просто будет, как бы ты и сейчас будешь кушать такое, что, что вызывает у тебя удовольствие, и через 30 лет ты будешь кушать что-то такое, что вызывает у тебя удовольствие, и ни в первом, ни во втором случае это не будут шоколадные конфеты, потому что они там, вредны для зубов. Суммируя прямая цитата из одного из диалогов, сократических диалогов Платона. Так разве не кажется вам люди, что эти удовольствия дурны только тем, что они заканчиваются страданиями и лишают нас других удовольствий? Соответственно, да? Поэтому, когда ты выбираешь, какому удовольствию сейчас посвятить свое время, какому удовольствию присоединиться, ты должен как бы выбирать те, которые не будут заканчиваться страданиями и не будут лишать нас других удовольствий. Как вот в случае с шоколадными конфетами, которые принесут страдания и лишат нас других удовольствий, наслаждения твердой, прекрасной пищей. Сейчас я немножечко поменяю положение окна со по своим изображением. Другая цитата. «Вы, считающие страдания чем-то хорошим, не имеете ли вы в виду такие вещи, как телесные упражнения, военные походы, лечебные травы, разрезы, прием лекарств голодания? Все то, что хотя и хорошо, однако мучительно». Ну, это опять-таки, да, обращаясь скорее к здравому смыслу. Грубо говоря, чтобы быть здоровым, нужно посвящать время телесным упражнениям. Телесные упражнения здесь и сейчас вызывают у меня усталость, там на завтра будут мышцы болеть, и, в общем, это нельзя сказать, что это приятные переживания, но все это мы не можем считать чем-то нехорошим, потому что, опять-таки, если мы помещаем в перспективу, да, сейчас я устану, сейчас я вспотею, сейчас у меня будут немножко болеть мышцы, но зато я сохраню свое здоровье и буду жить бодрым, энергичным э, человеком там еще 10 лет, э, там добавочных 10 лет по сравнению с тем, что если бы я просто сидел с сиднем, так сказать, ничего не делал, а кушал бы только шоколадные конфеты. Еще раз, да, понятно, почему здравый смысл считает занятие физкультурой и спортом мучительным, потому что здесь и сейчас это вызывает дискомфорт, это причиняет некоторую боль. Но нам важно понимать в перспективе, сейчас ты почувствуешь недолгую, недолгую боль, зато получишь 10 лет э, прекрасного здоровья и прекрасного самочувствия. Либо ты 5 минут сейчас будешь наслаждаться шоколадными конфетами, а потом всю оставшуюся жизнь проживешь без зубов. Ну, как бы давай выбирай, да, что тебе лучше, пострадать 5 минут и потом быть э, живым и здоровым э, оставшиеся десятилетия своей жизни, либо растратить свое здоровье ради пятиминутного удовольствия прямо сейчас. Вот поэтому как бы выбор мне представляется достаточно очевидным. Так. Это не прямая цитата, это так сказать, перефраз, но тем не менее, Никаких мотивов, кроме удовольствия и страдания, у человека нет и быть не может. В этом пункте, кстати, Сократ совершенно прекрасно соглашается с софистами. Ну, там, со старшими немножко в этом пункте у них есть некоторые расхождения, но с младшими так совершенно прекраснейшим образом совпадает. Значит ли это, что Сократ отвергает нравственные мотивы в человеке? Нет. Сократ лишь возражает против того, что эти мотивы даны человеку точно так же, как даны ему от природы мотивы биологические. То есть, еще раз, Сократ почему так настаивает на удовольствии? Потому что он полагает, и мы это сегодня постараемся проследить более детально. Он полагает, что из этого вот как бы простого непосредственно тебе данного мотива стремления к удовольствию и избегания страдания, вот из этого совершенно природного в нас заложенного механизма мы с помощью разума можем понять, как возникает из этих мотивов, совершенно естественных биологических мотивов, как возникают нравственные мотивы поведения человека. То есть нравственность не является чем-то Добавочно нашлепнутым на нашу физиологию, на нашу природу, на то, каковы мы, так сказать, по, по, по состоянию своего рождения. Нет, никакие боги, ничего в такого нравственность никакую в нас не помещают. Нравственность вырастает из совершенно естественной потребности стремления к удовольствию и избегания страданий. Как именно, вот сегодня будем а, следить. Вопрос о благе тем самым Сократ сводит к тому, чтобы правильно оценить все выгоды и невыгоды поступка и его отдаленных следствий. Как я неоднократно уже сказал, мы должны оценивать полезность или вредность поступка, удовольствие или страдания, которые мы получаем именно вот в этой самой перспективе. То есть должна происходить такая как бы оценка последствий наших действий. А это может сделать только разум. Поэтому, сказал бы Сократ, человек, желающий блага, должен полностью подчиниться разуму. Это, конечно, совсем противоречит позиции младших софистов, но сейчас мы к этому перейдем. Дело в том, что хотя... И младшие софисты, и зам Сократ говорят о том, что вот свет клином сошелся на удовольствие. Младшие софисты говорят, удовольствие – это главный принцип человеческого существования. Сократ говорит, окей, действительно, удовольствие – это вот прям вот та база, из чего все человеческое в нас вырастает. Но они говорят, как бы есть удовольствие и удовольствие. Они говорят об удовольствии в разных смыслах. Они понимают удовольствие все-таки несколько отлично друг от друга. Но тут важно, почему возможны дискуссии между младшими софистами и Сократом. Потому что они соглашаются на некотором общем основании. Они разделяют. Краеугольное значение удовольствия для этической системы и младших софистов, и этической системы Сократа. Но вот как они это делают. Да. Кажется, Сократ полностью согласен, но нет. Так, вернем, вернем расположение окошка. Итак. Значит, что у младших софистов? Они понимают удовольствие исключительно чувственно. Ну, я так тут сказал, как будто это вот они только так думали. Ну, Сократ, на самом деле, в общем, то же самое говорил. Удовольствие что такое? Ну, это вот прям вот то, что ты испытываешь телом. Это чувственное состояние. А другое дело, и тут уже начинаются различия, Младшие софисты придают удовольствию такое абсолютное значение. То есть они стремятся к удовольствию, которое не должно быть ничем ограничено. То есть мы должны стремиться к удовольствию всегда, в любых обстоятельствах. И, так сказать, ничто не должно нас препятствовать в нашем стремлении к удовольствию. И там, опять-таки, в диалогах Платона этих ранних. Есть очень красочные, судя по всему, цитаты прямо из речей настоящих софистов, которые их собственные тексты не сохранились, до наших дней мы не можем сравнить, но, судя по всему, что это именно что цитаты. Вот. Там софисты очень ярко говорят о том, что, собственно говоря, испытывать удовольствие ⁇ это главное, что свойственно человеку. Удовольствие — это то, что отличает человека от животного, и поэтому они еще с очень большим гневом говорят о людях, которые пытаются уклониться от удовольствия. Они говорят, так вы просто подобляетесь камням. Это вот камень лежит и, так сказать, не испытывает никакого удовольствия. Вы что, хотите быть камнем? Нет, вы хотите быть людьми, а человеческое достоинство – это высокое достоинство существа, которое испытывает удовольствие, и мы должны без конца стремиться к удовольствию. Конечно, они не были сумасшедшими, они понимали, что никакое чувственное удовольствие не может быть бесконечным, оно не может быть безграничным и как бы постоянно длящимся, но какую бы вкусную еду ты не кушал, в какой-то момент произойдет насыщение, и ты перестанешь получать удовольствие от еды, но в таком случае, что говорят софисты, в таком случае говорят, мастерство твое как человека, должно состоять в том, чтобы переключиться на другой предмет удовольствия. Да? Ты перестал получать ощущение от еды, переключись на другое удовольствие, например, от какой-нибудь приятной музыки. Да? Перестанешь получать удовольствие от приятной музыки, переключись там, не знаю, на удовольствие, получаемое от питья. Да, ты можешь пить воду, ты можешь пить какие-то более приятные напитки, типа вина, вот. но главное, как бы ты должен постоянно переключаться. Да, каждое конкретное чувственное удовольствие оно как бы длится какой-то период, а потом как бы заканчивается. Но как бы в том твое мастерство человек, что ты должен просто переключаться с одного на другой. И вот в этом переключении и будет твое стремление к бесконечному, ничем не ограниченному удовольствию. Ну вот да, как я тут сформулировал, стремление к удовольствию – единственная духовная черта человека. Единственное, что отличает его от камней, от животных, от растений ну и так далее. Ну и вот тут такая, сейчас попробую это поместить, так не получается, просто чтобы не заслонять текст, О, вот так вот получится. Это прямая цитата из одного из софистов, с которым полемизирует Сократ в диалогах Платона. Вот такая тирада. «Может ли…» В самом деле, быть счастлив человек, если он раб и кому-то повинуется. Ну, как бы, кто хочет быть рабом? Кто хочет повиноваться? Предполагается, что это риторические вопросы, на которые ясный ответ нет. Никто не хочет быть рабом. Никто не хочет находиться в повиновении. Что такое прекрасное и справедливое по природе? Я скажу тебе сейчас со всей откровенностью. Кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям. Не подавлять их. И как бы ни были они необузданы, должен найти в себе способность им служить. Вот на что ему мужество и разум. Должен исполнять любое свое желание. Ну, более поэтично, но то же самое, что я уже говорил. Да? А, стремление к удовольствию должно быть бесконечным в том смысле, что ты должен как бы иметь в себе мужество стремиться к удовольствию и находить пути переключения. Как бы, вот Мужество тебе нужно, чтобы как бы решить это и явно декларировать, а разум тебе нужен для того, чтобы ты понимал, куда переключаться. Да, вот Все перестал получать удовольствие от еды, переключился на питье, с питья на музыку, потом на сон. ну И так ты без конца переключаешься, и твой разум должен тебе как бы помочь найти Вот это вот правильное время и правильные точки переключения. Куда ты переходишь? Где ты теперь после этого начинаешь искать свое наслаждение? Ну и более конкретно, поскольку... Это не, 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 общ, не, полный, не цитата, конечно, но это перефраз точки зрения младших софистов. Поскольку общественные законы являются лишь средством и условием для достижения каждой своей выгоды, постольку именно сильный, умный и мужественный человек может подчинить их себе. Ну, их имеется в виду как бы и законы, которым подчиняется общество, но также можно это их распределить и на людей. Софисты очень много, кстати, говорят о том, что счастлив тот человек, который сможет подавить других людей и подчинить их себе. Вот как бы просто сломать всех через коленку и настоять на своем. Счастливейший человек, по мнению софистов, это тиран. Это тот, кто захватил власть и удерживает ее силой и плюет на справедливость, закон, мораль и на все такое прочее. Главное, что если ты ищешь свои выгоды, то ты должен просто вот все вокруг себя крушить, все вокруг себя подчинять исключительно своей выгоде, и все как бы коверкать вокруг себя, подчиняя своей выгоде. Вот точка зрения младших софистов. А Сократ весьма любопытным образом с этим полемизирует. Он находит некоторый дефект в такой концепции удовольствия, которую развивают младшие софисты. Ну, опять-таки, первое, он охотно принимает главенство удовольствия. И он даже готов, не могу привести именно такой цитаты, Они, это это, опять-таки передача своими словами того смысла, который продвигает Сократ. Но тем не менее, это весьма близко к тексту. Он готов согласиться с тем, что общественные законы создаются ради получения большего удовольствия. Ну, или и так можно сказать, что общественные законы государства создаются ради улучшения жизни. Ну, примерно так, как в американской конституции. Для чего существует государство? Государство существует для того, чтобы давать людям, конкретным гражданам, возможность стремиться к счастью, так как они его понимают. Вот прям так и сказано. Задача государства – обеспечить гражданам стремление к счастью. Вот, пожалуйста. Сократ говорит весьма близкую вещь. Общественный закон, государственный закон создан имеет целью улучшения жизни. Все. А ты улучшаешь свою жизнь, ты получаешь больше удовольствия. Ты живешь лучше, чем жил раньше, ну и так далее. Да? Ты испытываешь счастье в смысле вот такого повышающегося количества удовольствия в своей жизни. Теперь давайте посмотрим на этого тирана, говорит Сократ. Допустим, человек захватил власть и может принудить других людей поступать так, как считает правильным. Совершенно понятно, совершенно понятно, естественное стремление этого самого тирана состоит в том, что надо искать наибольшую пользу для себя. Это естественное желание всякого человека, говорит Сократ. И в этом месте с ним, кстати, младшие софисты абсолютно согласны, радостно согласны. Говорят, да-да-да, конечно, всякий человек естественным образом стремится к наибольшей пользе для себя. И тут Сократ задает очень важный вопрос. Но как именно этот человек должен обращаться с другими людьми, с вещами, в общем, со всем тем, что находится в его власти. Если он хочет наибольшей пользы для себя, то как, собственно говоря, он должен действовать? Софисты, младшие софисты, говорят следующим образом. Да просто бей, круши, как бы подчиняй себе как бы грубо нарушая интересы других людей. Главное, чтобы только это вот доставляло пользу самому тебе, а не, не а никому другому. Вместо этой мысли Сократ продвигает следующее. Чтобы управлять предметом, нужно действовать не произвольно, а в соответствии с законами этого предмета. И он приводит очень интересную метафору. А, здесь у меня нет этой цитаты. Тогда так я перескажу словами. Он готов уподобить правителя пастуху. Вот смотрите, говорит он. Пастух пасет овец. Его задача, совершенно естественная задача пастуха, получить максимум пользы и удовольствия от своих овец. Но, внимание, вопрос. Как ему это сделать? Как ему получить как можно больше шерсти, мяса и молока от своих овец? Как? Очевидным образом нужно о своих овцах заботиться так, как это свойственно природе овец. То есть их нужно кормить той едой, которая для них максимально полезна. Надо их поить водой а не вином, надо беспокоиться о том, чтобы они ну, не подвергались воздействию каких-то насекомых. В общем, надо заботиться об овцах с точки зрения благополучия самих овец. Парадокс ситуации в том, говорит Сократ, что ты можешь получить максимум от своих овец тогда и только тогда, когда ты заботишься об этих овцах, совершенно искренне действуя в интересах этих самых овец. Ни больше, ни меньше. То есть не так, как предполагали софисты. Софисты предполагают следующим образом. Ага, раз я стал пастухом, в моем подчинении отара овец, большое количество овец, то я буду... Этих овец бить, убивать, доить и не кормить. Почему? Потому что ну, мне нужно мясо для того, чтобы испытать чувственное удовольствие. Мне нужно молоко для того, чтобы пить его и делать из него сыр и опять-таки получать чувственное удовольствие. Я должен эксплуатировать этих овец в хвост и в гриву и наплевать, что они будут от этого дохнуть, наплевать на то, что они будут от этого давать меньше молока и шерсти, но зато я буду выжимать из них просто все возможное. Нет, говорит Сократ. Если ты будешь вот так вот насиловать природу овец, то ты получишь от них меньше, чем если ты будешь заботиться о них с точки зрения пользы самих овец. Понимаете, в чем штука, да? То есть для того, чтобы получить больше от овец, надо не больше их, так сказать, доить и убивать на мясо, а надо о них больше заботиться, чтобы они были сытыми, тучными, тогда они тебе дадут много молока, тогда мясо, которое ты будешь э, получать, забив какую-то овцу, оно будет там вкусным жирным и в большом количестве, только и если ты беспокоишься, ты заботишься об овцах согласно природе самих овец. Почему это важное напоминание? Потому что, ну, ну, смотрите, да, например, я могу считать, что, например, растительная пища для меня – это плохо, а мясная пища – это хорошо. Если я буду исходить из этих предположений в деле кормления овец, то я буду их не гонять на пастбище, чтобы они пощипали травку, а буду там им пытаться скармливать мясо каких-то других убитых животных. Понятно, что овцы, скорее всего, этого, даже если и будут есть, то пользу им от мясной пищи не будет ровным образом никакой. Ну и как бы их природа не в том, чтобы есть мясо, а в том, чтобы быть травоядными. Ну и так далее. Я считаю, что как питье вино в миллион раз лучше, чем вода. Но означает ли это, что овец надо поить вином? Нет, потому что это противоречит природе овец. Если хочешь получить от овец много, они должны кушать то, что... Овцам полезно и должны пить то, что овцам полезно, а не то, что полезно мне. Вот такие вот дела. Стремиться к своей пользе и удовольствию – это совершенно естественно. И если правитель хочет стремиться к пользе и удовольствию, ну, бога ради, просто он в качестве правителя может рассчитывать тогда и только тогда на удовлетворение своего стремления к пользе и удовольствию, когда он будет беспокоиться о своих подданных так, как пастух беспокоится о своих овцах в таком же совершенном стиле. Софист обдумал, что можно просто жги, убивай, отбирай, ломай природу тех, кто находится в твоем подчинении. Но нет, Сократ очень убедительно показывает, что если ты будешь пользоваться другими людьми, другими животными, другими предметами не таким вот коверкающим образом, а сообразно их природе, тогда ты будешь получать от этих предметов больше. Совсем в сухой формулировке. Использовать предмет, а повторюсь, под предметом здесь мы можем понимать и неодушевленные предметы, и животных, и растения, и других людей. Неважно. Использовать их наилучшим образом можно только в соответствии с их объективными законами. Ты просто получишь от овец больше, если ты будешь их правильно кормить и за ними ухаживать. Ты получишь от других людей гораздо больше в качестве удовольствия и наслаждения от правления ими, если они будут сами по себе счастливы и сами будут испытывать удовольствие. Такая вот история. Справедливый Нравственный человек всегда уважает и считается законами общества с интересами других людей. Он это делает не потому, что он альтруист, а, так сказать, преследуя свои самые лучшие интересы, свои самые глубокие интересы. Он хочет получить больше от других людей, а условием получить больше от других людей является то, что ты, человек, должен быть справедливым. Ты должен действовать согласно законов общества. Ты должен действовать согласно интересам других людей. Тогда и только тогда ты получишь много от этих людей. Гораздо больше, чем тиран, который ломает их людей через коленку. Дальше начинается другой разговор, тоже по-своему чрезвычайно интересный. То есть, смотрите, можно сказать так, что ты преследуешь собственные интересы, ты стремишься к максимуму удовольствия и пользы для самого себя, и в этом есть твоя некоторая забота о самом себе. И вот говоря об такой заботе о себе, Сократ довольно неожиданно сам, не, так сказать, пользуясь подсказками софистов, с которыми он в полемике, предлагает очень интересное развлечение, которое ну, сохраняет свою актуальность и до дня сегодняшнего. Как, впрочем, и все рассуждения, которые я сегодня привел. Он различает как бы две стратегии заботы о себе. Та стратегия, которую представляет врач, и та, которую представляет повар. То есть, смотрите. Совсем грубое развлечение, оно вот каково. Вот я как человек хочу понять, как мне заботиться о своем теле. Например, как мне его кормить. Что я должен кушать, чтобы заботиться о самом себе. Есть две категории людей, которые могут мне помочь в этом деле, говорит Сократ. Это врач и повод. Повар может мне рассказать, как сделать еду для меня вкусной. Такой, которая вызывает непосредственно сейчас удовольствие. Но врач знает гораздо более важное. Врач знает, какая еда принесет мне пользу. Какая еда продлит мое бодрое и здоровое существование и позволит мне большее количество лет наслаждаться жизнью. Только врач обладает знанием, которое поможет мне в этом деле. Ну это я сейчас конечно для полемики так так, сказать, для, вернее, так для ясности, что ли это так формулирую так-то в оригинальных текстах он всегда говорит врач и учитель гимнастики. То есть как бы ну, в в нашей терминологии врач и фитнес-тренер. Вот это два человека, которые могут тебе сказать, что тебе кушать полезно для здоровья. Если ты хочешь не просто сейчас вот как бы скушать что-то вкусненькое, а обеспечить себе здоровое тело и, так сказать, процветающую жизнь на многие годы вперед, слушайся врача и учителя гимнастики а вовсе не повар. Там он говорит по поводу поваров, много всяких таких резких едких слов, он говорит там, да, эти повара, их искусство, оно даже не искусство никакое, так они что-то там как бы методом тыка нащупали какие-то сочетания продуктов, там, приправ, которые дают вкус приятный вот и более приятный, чем какие-то другие. Но на самом деле это все так ерунда, они, они не знают, почему это так. Они не знают причину так сказать, того, почему какая-то еда представляется нам вкусной, а какая-то не очень вкусной. Они просто знают такие практические сочетания. что вот Если вот, там, в эту еду добавить щепотку такой то специи, то будет вкусно. А если в другую еду добавить щепотку этой специи, то будет невкусно. Да? Они не знают, почему так происходит. Они просто знают, что вот так вот оно оно так бывает. А врач он знает. Врач он опирается на науку, ну говоря нашим сегодняшним языком. Конечно, такого еще представления о науке, как у нас сейчас есть, в таком смысле науки в античности не было. Вот и не знаю, там, если современным, современному человеку очень странно читать о медицинских представлениях той эпохи, ну знаете, половиной тысячи лет знание шагнуло далеко вперед. Я думаю, что еще через две с половиной тысячи лет наши потомки будут смотреть на наше представление о здоровье, о там, любой области науки. Будут смотреть и говорить, какие вообще они были странные. там, да, Какую все-таки они фигню думали. И почему-то воспринимали это как знание. Ну, как бы вот это развитие, совершенствование знания Оно в этом смысле неостановимо. Единственное, что здесь следует еще подчеркнуть, что все-таки стремление повара к вкусному – это не совсем то же самое, что пропагандировали младшие софисты. Они-то ж просто говорят, ну, что касается еды, там типа «жри то, что тебе представляется прямо сейчас очень вкусным» как можно больше, как можно чаще, и только так ты правильно будет поступать в твоем в твоем случае. Нет, повод, конечно, не так. Он все-таки, там, гурманы пищевые, они как бы действуют искусственно, изощренно, они, так сказать, не являются такими вот безудержными, что ли, с последователями младших софистов, которые так сказать, требуют безоглядного какого-то поглощения наслаждением и поглощения предметов. Нет, повара не собираются насиловать природу, как предлагают софисты, но как бы все-таки они не опираются на знания, они всего лишь предлагают нам некоторые уловки, которые позволяют сделать здесь и сейчас еду более вкусной. Но они не в состоянии ответить на вопрос, на который может ответить врач или учитель гимнастики. Они не могут ответить на вопрос, а эта пища сделает меня здоровым еще следующие 50 лет или не сделает. Повар не знает ответа на этот вопрос, а врач знает. И врач тебе говорит, нет, вот надо питаться вот так-то, и это принесет тебе здоровье. А таким вот путем, как идут повара, там здоровье тебя не принесет. Так, что мне периодически. Дальше. Очень важный вопрос, который... Внезапно обсуждает Сократ, и это обсуждение, там очевидно по тексту, является довольно неожиданным для его противников, для младших софистов. А именно, а кому, собственно говоря, причиняется зло, когда зло совершается? Дело же в чем? Дело в том, что ну, как вопрос представляется глупым. Что значит, кому причиняется? Вот тому, кому причинили зло, тому и причиняется. Но здесь не совсем все так просто. Так, сейчас немножко сдвинем. Так, вот. То есть подоплека этого рассуждения Сократа, она, она такова, что... Он сомневается в том, что зло причиняется только другому. Вот, не знаю, я решил причинить зло другому человеку, да, и там причинил ему зло, не знаю, отнял у него имущество, поступил с ним несправедливо, совершил какой-то вот там бесчестный поступок в отношении другого человека. Мой поступок непосредственным образом вызывает какое-то страдание другого человека. Но здесь вот ведь что надо принять во внимание. Когда мы совершаем несправедливость, то мы мы совершаем зло, а зло приносит страдания. Но дело в том, что это же страдание, оно же приносится не только в отношении другого человека, оно приносится также и в отношении самого себя. Ну, как бы, здесь рассуждение примерно такое. Нельзя совершить зло, которое касается только другого человека. Оно неизбежно коснется и тебя самого. Вопрос только в какой мере. Вот, например, собеседники Сократа считают, что если я причинил зло другому человеку, то эта несправедливость не приносит мне непосредственно страдания. Но дело же в том, что несправедливость, ну просто объективно, она приносит вред или зло. А вред или зло – это это некий общефундаментальный вред. Страдание же лишь частное, в данный момент страдание без учета всех отдаленных последствий. Поэтому важно вот что иметь в виду. Если я совершаю несправедливость, если я совершаю некоторый злой поступок, приношу своим действием зло в мир, то я это зло причиняю, конечно, другому человеку и причиняю ему страдания в том числе. Но это же самое зло я и причиняю и самому себе, Ну, потому что я, я создал зло своим действием. С твоим действием я создал зло, и оно неизбежно влияет и на другого человека, и на меня тоже. Вся разница между нами только в том, что другой человек сразу же чувствует некоторое страдание непосредственное, а я некоторого непосредственного страдания не чувствую. Ну вот такая почти прямая цитата опять-таки из аргумента Сократа. Да, говорит он, совершившие несправедливость, получают удовольствие. Он испытывает сладостное чувство безграничной власти над другим человеком. Но этим своим действием, тем, что он совершил несправедливость, он развратил, испортил свою душу. Он превратил вот этот вот сложный орган в нечто способное реагировать только на простые и грубые раздражения. Человек думает только о том, как получить удовольствие, но не думает о том, от чего и благодаря чему он его получает. То есть душа же является условием удовольствия. Душа – это то, что испытывает вот это вот сладостное чувство безграничной власти над другим человеком. Но если я своими действиями разрушаю, коррумпирую собственную душу, то хотя я этого непосредственным образом не ощущаю, но объективно-то я это делаю. Такой человек, сказал бы Сократ, подобен тому, кто является хорошим поваром и даже не догадывается, что существует гимнастика и медицина. То есть... Тот человек, который гонится лишь за сиюминутным удовольствием, вообще не имея понятия, даже отдаленного понятия о каких-то последствиях, которые имеют его действия. Таким образом, Сократ впервые, пожалуй, из известной мне истории человеческой мысли формулирует краеугольную мысль. Который не, не теряет своего значения и для христианства, и для ислама, насколько я знаю, и вообще до, до дня сегодняшнего абсолютно а, глубокая, достоверная мысль. Творяющий зло причиняет его зло прежде всего себе. То есть, конечно, другому человеку, но прежде всего самому себе. И это прям вот Объективно так, потому что, еще раз, творящая несправедливость создает несправедливость, создает зло, и это зло оказывает влияние и на того, кто страдает непосредственно от моих действий, и на меня самого. Конечно, это не очень интуитивно ясная мысль, но… Как бы тема нам и прекрасна философия, что она может вскрывать такие неочевидные соображения. И что, собственно говоря, что значит человеку человек свободен? Это означает, что человек создает мораль в результате сознательной деятельности на основе тех естественных потребностей, которые которыми мы, правда, обладаем, (кười) которые от природы встроены в нашу нашу действительность. Мы от природы, просто будучи живыми существами, стремимся к удовольствию. И вот это стремление к удовольствию, если им руководит разум, который понимает, что надо стремиться к такому удовольствию, которое больше по размеру, которая дольше длится, которая дает лучшие последствия в долгосрочной перспективе, все это может обнаружить только и исключительно разум. Но этот разум, как бы движущим мотивом этого разума, почему он начинает искать что-то, что принесет ему удовольствие? Потому что у него есть естественное стремление к удовольствию. Вот оно просто такое – просто встроено в наше тело, просто потому, что мы живые существа, потому что мы дышим, потому что мы спим, едим и так далее. И вот человек свободен тот, кто сам, опираясь на разум, находит, что же, собственно говоря, для него является лучшим в долгосрочной перспективе. Не тот человек, который ест шоколадные конфеты, потому что может сейчас их есть. Этот человек не свободен. Свободен тот, кто питается таким образом, чтобы прожить долгую, насыщенную наслаждениями жизнь. Это не тот человек, который ест шоколадные конфеты вместо еды. Ну, важный момент еще также, что э, здесь в разговор вот этого как бы, проектирования, что же для меня лучше, э, вступает не только мое соотношение там, с предметами, с едой, например, да, там, с животными, но и с другими людьми. Опять-таки, да, рассуждая, я стремлюсь получить максимально большее количество удовольствия я стремлюсь получать удовольствие как можно дольше от общения с людьми. Как я должен, какими условиями я должен подчинить свое поведение в таком случае? Тогда я должен в творчестве, в сотворчестве с другими людьми выстроить вот как бы правила нашего общего взаимодействия для того, чтобы условие, там, счастье другого человека является условием моего счастья. Или не так. Проще говоря, да? удовольствие другого человека является условием того, что испытываю удовольствие я. И разум, который калькулирует, как бы находит какие-то варианты увеличить количество удовольствия другого человека и тем самым увеличить количество удовольствия меня самого. Вот этот, вот разум, и создает те правила общественной жизни, которые и возникают. Идеи Сократа разовьет его ученик Платон. Он вскроет некоторые парадоксы, которые заложены в, этой, в этом подходе. То есть то, что я попытался изложить мысли Сократа, это весьма как вы видите, нетривиально и достаточно непростой результат развития сложной мысли, но это не означает, что Сократ ответил как бы на все вопросы. Те ответы, которые он дал, порождают некоторые новые сложности, некоторые новые парадоксы, некоторые новые проблемы, понимание морали и добродетели. Ну, вот самое непосредственное, например, то, что сейчас можно быстренько упомянуть, скажем, Платон, опираясь именно на вот этот вот тезис о том, что творящее зло причиняет его прежде всего себе, опираясь именно на эту мысль, открытую еще Сократом, Платон задаст простой вопрос – а кто же тогда в здравом умеет твердой памяти решит творить зло? Если люди будут понимать вот эту мысль, которая сейчас на экране, то кто же тогда будет решаться совершать зло? И отвечают, такого человека невозможно представить или помыслить. Таких людей не может быть, говорит он. Почему это проблематично? Потому что если человек не может совершить зло как зло, то есть человек может совершить зло только по недоразумению, как скажет Платон. Я думаю, что совершаю благо, а совершу зло. Как бы по ошибке. Вот ошибся. Я стремился к добру, но получилось зло. Так вот. Ну, вышло. Бывает. Но тогда это означает, что человек не может сознательно совершить зло. То есть у него как бы нет и не может быть мотива для этого. Но мы же с вами знаем из опыта нашего с вами существования, что люди очень даже умеют сознательно совершать зло. Но как это возможно? Вот Платон поставит этот вопрос и не найдет ответа на него. И этот поиск ответа на этот вопрос будет нас еще двигать вперед в истории мысли. Ну и также некоторые другие парадоксы и сложности из концепции Сократа, вытекающие, мы тоже обсудим уже в следующий раз. Ну, краткое напоминание, что сегодня было, была полемика между Сократом и старшими и младшими софистами, и некоторое промежуточный, но важный результат. Мораль является результатом познания, результатом стремления к удовольствию. Это не нечто произвольное, это не некоторое... Условность, которой люди могут согласиться и избрать какую угодно, она объективно обусловлена, мораль. И, в общем, это важная мысль. Ну, в следующий раз мы поговорим, соответственно, о том, что уже мы точно можем отнести к мысли Платона о свободе и счастье. Вот, еще раз более детально проговорим, почему зло невозможно. что из этого следует. Проблематичность места морали в обществе тоже, кстати, такое очень неожиданное следствие с точки зрения Сократа. Ну и представление о счастье Платона обернуться довольно странным учением о государстве, которое тоже вещь, с одной стороны, знаменитая, с другой стороны, часто, так сказать, люди как-то неверно понимают важные детали этого учения. Вот, друзья мои, спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, надеюсь, мне их сейчас передадут. Вот, если нет, то мы сможем продолжить наше общение в другой раз, уже в декабре. Еще раз благодарю портал предания.ру за предоставленную возможность, так что следите за объявлением, друзья мои, в декабре.